0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen auch von mir. Ich bin David, ich bin Pastor oder einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist oder vielleicht zum ersten Mal mit dabei bist. Viele, viele Wochen machen wir jetzt schon dieses Format, ein Online-Format und äh, weil wir uns eben immer noch nicht treffen können, weil wir in dieser Corona-Zeit eingeschränkt sind und da auch eine gewisse Verantwortung haben und es nicht machen können. Vielleicht bist du auch wirklich zum ersten Mal heute dabei, äh, einfach weil du von uns gehört hast, weil dir äh, jemand einen Link weitergeschickt hast und du mutigerweise den Link geklickt hast oder vielleicht jetzt nach der ganzen Zeit so verzweifelt bist, dass du dir sogar mal einen Gottesdienst anguckst, äh, keine Ahnung, wo du da bist, aber ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und ich möchte heute ein paar Gedanken teilen, die mich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder bewegt haben. Und ich möchte versuchen, ein bisschen zu erklären, wie ich zu den Gedanken gekommen bin und äh, dann wird hoffentlich auch klar, warum die wichtig sind. Also wir wir leben ja, wie jetzt auch schon gesagt, in dieser Corona-Zeit, wo alles irgendwie anders ist. Es ist eine Ausnahmesituation oder vielleicht in einem schlimmeren Fall ein, ein neues Normal- das anders ist, dass man so noch nicht kennt. Und das fordert mich persönlich heraus. Und klar, das bringt ein paar Chancen, das bringt ein paar Dinge, äh, die, sind, die sind echt gut, Es ist irgendwie entschleunigter. Oder dass es weniger Autos auf den Straßen gibt und weniger Verkehr. Das finde ich relativ entspannt. Äh, ich kann mich gut daran gewöhnen, in Frankfurt äh, zu fahren, wenn ich denn mal fahren muss. Und äh, nicht mich in die Bahn reinzudrängen zu müssen oder stundenlang im, äh, in der Rush Hour zu stehen. Das sind vielleicht banale, aber das sind gute Sachen. Vielleicht gibt es auch andere Sachen, die die dir gut getan haben in der Zeit, die für dich eine echte Chance waren. Aber mit Sicherheit gibt es für dich auch herausfordernde Sachen. Und die gibt es auch für mich. Die sind wahrscheinlich sehr verschieden, je nachdem, wie deine Lebenssituation ist, deine Umstände sind ob du Kurzarbeit hast oder ob dein Homeoffice noch viel stressiger geworden ist, als alles andere war, ob auf einmal mehrere Kinder die ganze Zeit zu Hause sind oder zu Hause waren und äh, Hausaufgaben machen müssen, aber nicht wollen und was immer da für Chaos mitkommt oder ob du äh, alleine bist, sind ganz verschiedene Herausforderungen, die wir haben. Und neben diesen Corona und persönlichen Problematiken äh, habe ich immer wieder in den letzten Wochen und Monaten wie viele das wahrscheinlich auch machen, die internationale und nationale Presse und gesellschaftliche Diskussion verfolgt, So worüber reden wir eigentlich und was für Probleme haben wir da noch, über die wir reden müssen. Und da gibt es ganz viele, also seit fast zwei Jahren und jetzt immer wieder mal reden wir über die Frage nach dem Klima und wie wir damit umgehen. Und äh, Leute fangen zum Beispiel an zu sagen, warum hat man bei Corona auf all die Virologen, die Wissenschaftler gehört und beim Klima äh, wird viel mehr diskutiert. Warum ist das so? Aber wir reden darüber. Ähm, wir reden über, ähm, wie verschiedene Kulturen miteinander umgehen. Und wir reden darüber in teilweise echt ja, in einer bösartigen Ausprägung von Missbrauch davon. Wir reden über Rassismus und, und was das bedeutet. Wir reden über Nationalismus äh, und, und, und Rechtsradikalismus und was das für... Probleme mit sich bringt. Und nicht nur in fernen Amerika, sondern da gibt es auch Diskussionsbedarf bei uns. Äh, zusätzlich haben wir eine Wirtschaftsproblematik und wir haben ganz viele Fragen, wie das alles weitergeht und ob da eine Weltwirtschaftskrise auf uns zukommt. Äh, und immer mal wieder taucht in den Nachrichten auch noch Bilder aus äh, Griechenland oder Türkei auf. Und äh, die ganze Migrations- und Integrationsfrage und Problematik, die haben wir auch noch nicht gelöst. Und es ist so komplex und es gibt so viele Probleme. Und ich habe mich in dieser Phase, ich habe versucht, immer wieder mitzudenken und es kam immer wieder ein Gedanke in meinen Kopf und ein, ein, ein Zitat, ein Vers aus der Bibel, den ich immer wieder dabei bedenken musste. Und dieser Vers, der steht im Spuch, im, Spuch, im Buch der Sprüche, nicht im Spuch, im Buch der Sprüche. Und da heißt es, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Und dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen und ich habe mich, gefragt, wie das mit all den Dingen zu tun hat. Wie, was hat das mit meinem ganz persönlichen Empfinden und Erleben zu tun? Ähm, mit dem Frust, den ich vielleicht gerade erlebe, mit der Herausforderung, die ich gerade erlebe. Was hat das aber auch mit dieser globalen und gesellschaftlichen Problematik zu tun, mit der ich ähm, mich versuche, mitzudenken und mit damit beschäftige? Und wenn man sich fragt, warum und wieso das alles äh, Probleme sind und nicht so einfach zu lösen ist, äh, dann gibt es viele Aber eine Antwort, die die relativ offensichtlich ist, ähm, die wird in der Form nicht gesagt. Und wenn ich ich sie sage, dann wirst du auch genau merken, warum die so gesagt wird. Also zum Beispiel könnte man ja sagen, ab jetzt gehen wir alle miteinander wertschätzend um. Und vielleicht gibt es auch noch Teile von der Vergangenheit und mit Sicherheit gibt es Teile von der Vergangenheit, die wir aufarbeiten müssen. Aber ab jetzt gehen wir miteinander wertschätzend um. Und wir hätten einen großen Teil einer gewissen Problematik einfach eliminiert. Wie Männer mit Frauen umgehen, Rassismus, Nationalismus, Integration und Migration. Wir hätten ganz viele Fragen gelöst, wenn wir einfach miteinander wertschätzen umgehen würden. Klimawandel. Wir alle verzichten ein bisschen, sonst werden viele Millionen Menschen sterben. Relativ offensichtliche Antwort. Aber wenn man sich so hinstellen würde und das präsentieren würde, oder wenn ich das jetzt sage, dann... Bin ich mir sicher, dass du dir denkst, ja, aber Moment mal, so einfach ist es nicht. Das funktioniert so nicht. Ja, stimmt. Ich glaube auch, dass das nicht so funktioniert. Aber es wäre so einfach, ist es aber nicht. Warum? Und dafür gibt es viele Erklärungen. Und ich weiß nicht, was für eine Erklärung du bevorzugst oder welche welche du glaubst oder was du denkst, was ein guter Grund dafür ist. Ein Grund, den den ich für die Kernproblematik bei all den Dingen halte, ähm, ist, die Antwort, die die christliche Theologie seit Jahrhunderten gegeben hat. Und christliche Theologie sagt, die Grundproblematik ist sind nicht die anderen oder die da und es wird irgendeine Gruppe definiert, in der ich nicht dabei bin, sondern die, die Grundantwort ist, Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen kommt allerlei Böses. Und das menschliche Herz, der, der Kern dessen, was wir sind, wird als Problem definiert. Nicht nur das Herz der anderen Gruppen, derjenigen, die für uns offensichtlich die Problembringer sind, sondern von allen. Das gesamte, der gesamten Menschheit, jedes einzelne menschliche Herz ist Teil des Problems. Und das erklärt für mich auch ziemlich gut, warum das nicht so einfach ist. Denn denn, denn mein Herz dreht sich viel zu oft und ganz oft um mich selbst, ich, ich denke an mich und ich frage mich, was das alles für mich heißt. Und, und weil wir alle so denken, sind die Themen nicht so leicht zu lösen. Ich, ich will nicht verzichten müssen, wenn nicht die anderen mindestens genauso viel oder mehr verzichten. Und vielleicht gibt es auch noch eine andere Lösung, lass uns doch mal warten. Muss denn das mit Verzichten und Einschränken, muss das denn alles wirklich sein? Und, und einander mit, mit Wertschätzen zu, zu begegnen, das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Und und mitten in all diesen Gedanken und und wo fängt man eigentlich an und wie verhält man sich und was sollte man machen, kam mir immer wieder dieser dieser Satz in den Kopf. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Setze alles daran, dich um dein Herz zu kümmern und dich damit zu beschäftigen. Und es ist ein ein Zitat aus dem Buch der Sprüche und die Idee des Buches ist, ähm, dass dass Menschen ein gutes Leben finden. Es geht um Weisheit. Weisheit ist die Fähigkeit, gut zu leben, das gutes Leben selbst zu haben und auch anderen zu ermöglichen. Und er sagt, der Anfang von all dem ist, heißt es die Furcht des Herrn. Und damit ist nicht gemeint, dass man jetzt so eine terrorisiert sein muss und panisch zitternd sein muss, wenn man sich Gott vorstellt, sondern dass es die richtige Ordnung gibt. Es gibt Gott, und, und als Mensch ist man davon abhängig. Als Mensch ist man nicht Gott. Es gibt Gott und nicht Gott. Und das sind wir. Und, und dieser Respekt zu Gott, dieser, diese Perspektive auf Gott, ist der, der Anfang davon. Und, und deswegen ist das, was ich jetzt auch sagen werde, eine, eine zutiefst christliche Perspektive, eine zutiefst christliche Antwort. Aber ich, ich hoffe, dass ich erklären und zeigen kann, dass ich glaube, es ist eine sehr praktikable Und auch sehr konkrete Möglichkeit, die da gezeigt wird. Und wenn wir diesen diesen Fokus haben und diesen Fokus versuchen weiterzuführen, was ist denn die christliche Perspektive? Wie wie sieht das als Christ aus? Dann kommen wir zu diesem Vers irgendwann. Der steht in Kapitel 4. Und da heißt es, und der ganze Vers ist: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und der erste Gedanke daran ist für mich, dass es ein relativ, das ist ein relativ komfortabler Vers so, Behüte dein Herz, das habe ich schon mal irgendwo so gehört. Und gucke in dein Herz rein, hör auf dich rein, wonach fühlst du dich, was wünschst du dir, was sind deine Sehnsüchte, folge deinem Herzen. So Diese Assoziationen kommen vielleicht, Zuerst. Aber als ich ein bisschen genauer hingeguckt habe, habe ich gemerkt, dass manche dieser Assoziationen nicht so zielführend sind. Und zum einen, wenn man, wenn man sich überlegt, was, was ist eigentlich mit Herz gemeint, dann, dann reden wir oft darüber, ähm, wenn, man das, wenn es eine Herzensangelegenheit ist, dann geht es um Leidenschaft, dann geht es um Gefühl, dann geht es um Emotionen. Die Leute damals haben auch Leidenschaft, Emotionen und Gefühl mit dem Herz verbunden, aber gleichzeitig ähm, auch Dinge wie Verstand wie Intelligenz, wie Nachdenken, Gedanken zu haben, das war auch im Herzen angesiedelt. Es gab nicht diese Kopf- und Herztrennung, sondern es war alles im Herz. Zum Beispiel im Hebräischen, zumindest meines Wissens nach, gibt es gar kein Wort für Gehirn. Dieses Konzept, das zu trennen voneinander, gab es gar nicht so. Also wenn wir über Herz reden, dann meinen wir nicht nur die, die emotionale Komponente. Wonach fühlst du dich? Sondern da meinen wir auch die, die, die intellektuelle, die Vernunft. Komponente, also der der Kern dessen, wer ich bin, der Kern meiner Existenz. Und Dann heißt es da, behüte das, pass darauf auf, schau genau hin. Und mein mein Herz ist, ist nicht über mir und ich muss meinem Herzen folgen und auf mein Herz hören, sondern ich soll was mit meinem Herzen machen. Ich soll es behüten, ich soll es bestimmen. Mein Herz bestimmt nicht mich, sondern Ich soll aktiv werden und mich um mein Herz kümmern. Und ich glaube, dieser Paradigmenwechsel ist ist eine entscheidende Weichenstellung in diesem ganzen Nachdenken. Nicht mein Herz bestimmt mich und ich folge meinem Herzen in allem und jedem, sondern ich muss was mit meinem Herzen tun. Ich muss es behüten. Und damit ist auch, auch nicht gemeint und auch das wird manchmal äh, so dargestellt, so, so pass besonders gut auf und beschütze es möglichst gut. Also bau so eine richtig stabile Wand drumherum und w- w- schütte nicht dein Herz sofort allen aus und mach es möglichst fest und stabil und sicher. Aber je, jedes Mal, wenn über ein, ein hartes, ein steinernes, ein kaltes Herz gesprochen wird, in, in, in der Bibel, so wie heute, ist das, immer eine schlechte, eine schlechte Assoziation. Ein, ein hartes, steinernes Herz ist, ist tot, das ist leblos. Stattdessen wird ein, ein, ein weites, ein, ein lebendiges, ein, ein fleischliches Herz, das wird als, als positiv gegenübergestellt. Es geht also nicht darum, hart und gleichgültig zu werden, es geht aber genauso wenig darum, sich von jeder Emotion mitreißen zu lassen und davon eben Steuern zu lassen, sondern es geht darum, selbst Verantwortung zu übernehmen und das eigene Herz zu prägen. Nicht folge deinem Herz, sondern präge dein Herz. Präge dein Herz. Du hast Verantwortung für dein Herz. Ich habe Verantwortung für mein Herz. Ich soll damit was machen. Da sollen gute Dinge rein und schlechte Dinge sollen davon weggehalten werden. Und das Buch der Sprüche will, dass wir ganz konkret werden. Und es möchte uns nicht in so einer Psycho-Selbstanalyse drin lassen und okay, was fühlst du eigentlich, was denkst du, man muss sich selbst reflektieren. Und manche können das, aber immer mal wieder finde ich das ein bisschen zu komplex und manchmal bleibt man auch nur am Denken hängen. Und in meinem Leben gibt es viel zu so viele Punkte, wo ich nur rede und nichts mache. Ich habe das Gefühl, bei all diesen gesellschaftlichen Themen wird ganz, ganz viel geredet und super wenig konkret gemacht Die Themen sind nicht neu, die haben wir schon seit vielen Jahren und trotzdem sind sie immer noch da. Wir müssen nicht mehr nur reden, sondern machen. Und was können wir machen? Präge dein Herz. Mit allem Fleiß. Das ist anstrengend. Das kostet Arbeit. Aber wie kann das konkret aussehen? Und hier sind drei Gedanken, ähm, die direkt an diesen diesen Ausspruch angehängt sind. Das erste ist, wie kann das konkret aussehen? Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Sag die Wahrheit. Und die Idee hier ist, sag, sag, sag die Wahrheit und sag sie ganz klar. Versuch sie nicht zu verstecken, zu verschwurbeln, hinter irgendwas zu verbiegen, sondern versuche klar das zu sagen, was du meinst. Aber auch hier, Luther, ich finde das brillant übersetzt, wenn er sagt, sei kein Lästermaul. Lästern ist, wenn ich über andere rede. Wahrheit und Klarheit ist, wenn ich mit anderen rede. Über andere reden und über die anderen. Und wenn die anderen mal so sein werden und das machen würden, dann. Aber nein, mit anderen reden. In aller Klarheit. Versuch zu formulieren, was du denkst, was du für wahr hältst. Steh dafür ein. Denn die Welt wird, wird, Probleme werden gelöst, wenn Menschen versuchen, klar zu sagen und klar zu denken äh, und, und klar zu formulieren, was sie, was sie für wahr halten. Und ich, ich kann das zum Beispiel vielleicht so äh, versuchen zu erklären. Stell dir vor, wir würden äh, unseren Kindern in der Schule oder in der Erziehung, würden wir, statt dass wir ihnen sagen, hey, sag die Wahrheit, die Wahrheit sagen ist wichtig, stell dir vor, wir würden ihnen sagen, hör mal zu Junge, die Welt, die läuft so. Du musst versuchen, dass du du nicht zu kurz kommst. Fahr die Ellbogen aus und sag am besten immer genau das, dass du genau bekommst, was du haben willst. Und es ist ganz egal, ob es wahr ist oder nicht. Sag einfach das, was andere hören wollen, damit sie machen, was du willst. Sag das, damit du besonders gut dastehst. Verkauf dich möglichst gut. Und, Und sag das so, dass du gut dastehst, dass du bekommst, was du willst. Und wenn wir das durchdenken und wenn wir, Menschen hätten, wenn wir alle so denken und reden würden, das wäre das blanke Chaos. Das das wäre absolut chaotisch. Und wie kann das umgekehrt werden? Wie können wir Verantwortung übernehmen? Sagt die Wahrheit. Rede klar und rede mit anderen und nicht über andere. Und das ist ein Weg, wie, wie wir unsere Herzen konkret prägen können. Indem wir eben nicht all das übel über andere rauslassen, sondern indem wir versuchen, in Klarheit zu reden und dadurch auch unsere Gedanken, unser Innerstes, unsere Gefühle mit transformiert werden. Sag die Wahrheit. Rede mit anderen statt über andere. Ein zweites. Lass deine Augen strax vor dich sehen und deinen Blick gerade ausgerichtet. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Schau geradeaus, konzentriere dich auf den Weg, den du gehen musst. Hab, hab einen Fokus. Sei auf das fokussiert, was tatsächlich dein Weg ist, was tatsächlich deine Verantwortung ist. Ich merke, dass sich tausend Dinge auf dieser Welt meiner Aufmerksamkeit haben wollen. Und vor ein, einigen Wochen war ich so genervt von allen möglichen Apps und Nachrichtenfunktionen und News-Tickern, dass ich bei meinem Handy jede einzelne App abge- angeklickt habe und jede Pop-Up-Nachricht deaktiviert habe. Bei meinem Computer habe ich das gemacht, dass meine E-Mails nicht mehr bing machen, sondern ich habe das alles weggemacht ich gesagt, Mich, mir reicht es einfach. Denn ich war irgendwann so genervt, dass ich die Dinge, für die ich verantwortlich bin, die ich machen wollte, die ich mir vorgenommen hatte, dass ich die einfach nicht geschafft habe, dass ich die habe liegen lassen, weil ich mich habe ablenken lassen. Weil es so eine präsente Ablenkung war. Und, und ich habe immer wieder mich in allen möglichen Dingen verloren, statt mich um das zu kümmern, wofür ich verantwortlich bin. Was von mir erwartet wird, was von mir zu Recht erwartet wird. Vielleicht denkst du dir, sehr schön, deine Probleme hätte ich gerne. Mein Handy habe ich schon fünf Wochen nicht mehr gesehen, weil bei mir geht es auf der Arbeit und äh, mit meinen Kindern so drunter und drüber, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und ich bin nicht abgelenkt, ich bin einfach nur überfordert. Und das glaube ich dir sofort. Und wenn es dir so geht, möchte ich aber auch, auch dir hier sagen, wo, wo, ist dein, wo ist dein Fokus? Und manch, das, was du gerade zu tun hast, dich um dich selbst zu kümmern, vielleicht deine Ehe, vielleicht deine Kinder, dein Job, vielleicht noch deine Eltern, dich darum zu kümmern, Vielleicht ist das gerade mehr als genug. Und es, ja, es gibt noch tausend Erwartungen, vielleicht von Kollegen, von Freunden, von dir selbst, von der Gesellschaft, was man alles noch tun sollte, was alles noch gut wäre, was alles noch möglich wäre. Vielleicht wird deine To-Do-Liste immer länger und du weißt gar nicht, wann du alles machen sollst. Es geht einfach gerade nicht. Ja, aber dann, dann lass es doch dabei. Geh auf, auf, Ebene, auf ebenem Weg, sagt er. du musst nicht künstlich den steilsten Berg hoch, den Weg, den wir zu gehen haben, der ist anstrengend genug. Wo ist dein Fokus? Wofür bist du gerade verantwortlich? Fokussiere dein Herz darauf. Mach das. Und das ist okay. Du musst nicht mehr machen. Vielleicht bist du abgelenkt, dann eliminiere die Ablenkung und fokussiere dich auf das, was wichtig ist. Vielleicht bist du schon auf das fokussiert, was wichtig ist, aber es gibt auch diese Wolke von Dingen, die auch noch gut wären. Lass die Wolke Wolke sein, was du gerade machst. Das reicht. Völlig aus. sagt, die Wahrheit sei fokussiert und übernimm diese Verantwortung. Und ein drittes, was er hier sagt. Weiche weder zur rechten noch zur linken. Wende deinen Fuß vom Bösen. Geh nicht zur zur rechten weg und geh auch nicht zur linken weg. Sondern versuche, auf deinem Weg zu bleiben. Und diese Aussage finde ich spannend. Ein Satz, den ich gehört habe, der mir da sofort gekommen ist, den hatte ich, ich glaube, Anfang des Jahres, ich habe ihn zum ersten Mal von Andreas Boppard gehört, vielleicht haben ihn schon andere vor ihm gesagt, Er hat gesagt, eines der Hauptprobleme, das er im Moment sieht, ist nicht, dass Leute falsch liegen, sondern dass Leute einseitig geworden sind. Und ich glaube, da ist was dran. Manche der Diskussionen, die ich erlebe, ob die in Glaubensgemeinschaften sind, in Kirchen sind, ob die gesellschaftlich sind, Die Diskussionen sind so aufgeladen. Und wenn ich einen Schritt zurück mache, denke ich mir so, da sind Sachen dabei, die sind wirklich wahr und und, und gut. Und da sind aber auch Sachen dabei, die sind wirklich wahr und gut. Aber statt dass man sich bekriegt, müsste man wieder mal miteinander reden. Die Leute liegen nicht alle falsch, aber sie sind einseitig geworden. Aber dass ich das nicht werde, ich merke gar nicht, dass ich zur Linken und zur Rechten abweiche. Ich denke einfach nur, ich gehe meinen Weg. Und ich glaube, es ist zwingend notwendig, auch hier wieder, dass wir wir andere haben, dass wir mit anderen im Gespräch sind, dass wir uns nicht nur mit den Menschen umgeben, wo wir wissen, die sind 100% unserer Meinung oder die so tun, sondern dass wir auch die ernst nehmen, von denen wir wissen, dass sie anderer Meinung sind. Ja, halte ich vom Bösen fern. Das steht auch in dem Vers. Aber nicht jeder, der eine andere Meinung hat, ist naiv, dumm und böse. Lass uns miteinander reden. Lass uns verhindern, ins eine Extrem oder ins andere Extrem zu gehen. Das ist beides nicht gut. Und, und ex- extreme Sachen werden immer dafür sorgen, dass man, dass man nicht mehr konstruktiv miteinander umgehen kann. Und wo sind wir das geworden? Wo haben wir vielleicht einen zu einseitigen Fokus und sehen die Welt nur noch durch eine bestimmte subjektive Brille und lassen uns nicht wieder von anderen ergänzen und bestätigen? Und auch das kann etwas sein, wie dein Herz bereichert wird, wie du Verantwortung übernehmen kannst. Sag die Wahrheit, behalt den Fokus, werde nicht einseitig. Relativ konkrete Sachen. Wie, wie kann das aussehen? Wo, wo ist das bei dir? Und wenn ich, mir das, wenn ich mir das lese, dann gibt es zwei Reaktionen in mir. Und das eine ist wirklich motivierend. Denn ich glaube, dass umso mehr Menschen Verantwortung für ihr eigenes Herz übernehmen, umso kleiner werden die gesamtglobalen Probleme. Umso mehr Menschen sich darum bemühen, ein, ein reiferer, verständnisvoller, wertschätzender, mutigender, mutiger, gerechter Mensch zu werden, umso kleiner werden unsere gesamten Probleme. Und das fängt bei jedem persönlich an. Mein Leben, auch ganz persönlich, bin ich tief von überzeugt, wird dann besser oder ich wünsche es mir, dass mein Leben so aussieht, dass ich mutiger, gerechter, gütiger, freundlicher, verantwortlicher werde. Und dafür muss ich mein Herz prägen. Dafür muss ich an an meinem Herz arbeiten. Da muss ich manche Dinge betonen, manche Dinge wegtun und hinterfragen. Aber die zweite Reaktion, die ich habe, ist, das ist ganz schön hart drüber fordern und ganz schön viel. Und da gibt es auch einen Teil in meinem Herzen, das, das will, der will gar nicht geprägt und, und verändert werden. Aber was kann mich motivieren? Und ich kann dir sagen, was äh, mich noch nie in meinem Leben motiviert hat, ist, wenn einer mit dem erhobenen Zeigefinger vor mich sagt, du musst aber, weil, dann denke ich mir, gar nichts muss ich, du kannst mich mal. Das ist so meine natürliche Reaktion darauf. Also dieser, diese Pflichtenrede, die funktioniert irgendwie nicht für mich. Und klar, auch wenn man sagt, ja, das ist aber doch dann, ist doch besser und ist doch schöner. Ja, ist aber auch anstrengend und unbequem. Und weißt du, ich will aber. Ich weiß, es ist gesünder, Selleriestangen zu essen, aber Chips sind wirklich lecker. Und da ist ein Teil in mir, der, der, der will aber. Und es gibt noch eine ganz tiefe Ebene und die ist einfach nur frustriert, weil ich schon so viele Anläufe gemacht habe weil ich an vielen Stellen schon so gerne anders wäre und ich würde ja gerne mein Herz prägen, aber ich, ich scheitere immer wieder dran. Und die gleiche Problematik, die gleichen Gedanken, die, die gleiche Verletzung, die gleiche Angst ist irgendwie dauerhaft präsent. Aber was mir Mut macht und was mich wirklich motiviert, ist, wie dieser Text geschrieben ist. Und er, er ist geschrieben in einem, einem Gespräch, das ein... Ein Vater zu seinem Sohn all das sagt. Der Text fängt an, wir haben es vorhin gehört, Sohn, mein Sohn, merke auf das Reden und neige dein Ohr zu meinen Worten. Und es ist so aufgebaut. Und ich stelle mir das so vor, und vielleicht kannst du dir das so vorstellen. Stell dir vor, dass Gott sich dich anschaut und vor dir steht und sagt, hey, mein Sohn, meine Tochter, ich habe dich so lieb. Ich bin echt begeistert von dir und stolz auf dich. Und ich glaube an dich. Und ich ich will dir Verantwortung geben. Und ich möchte, dass dein Leben gelingt. Und und deswegen möchte ich dir sagen, übernimm Verantwortung für dein Herz. Übernimm Verantwortung. Präge dein Herz. Kümmere dich um dein Herz. Ich glaube, es ist wichtig, dass du die Wahrheit sagst. Ich glaube, es ist wichtig, dass du mit Fokus lebst. Ich glaube, es ist wichtig, dass du nicht einseitig wirst. Ich traue dir das zu. Ich, ich nehme dich mit. Und das finde ich motivierend. Denn Gott selbst stellt sich uns als, als Vater vor. Als Vater, der für seine Kinder das Beste will. Und ja, da treffen komplexe Dinge aufeinander. Gott, der, der alles kann und uns nicht braucht und gleichzeitig Gott, der uns so sehr liebt, dass er uns Dinge zutraut und uns dabei haben will. Und Gott kommt zu uns. Und Gott kommt jetzt gerade zu dir und will dir sagen, hey, ich traue dir das zu. Ich traue dir das zu, dass du dein Herz prägst. Du bist nicht alleine. Du bist nie alleine. Ich bin die ganze Zeit da. Ich werde dich auch immer lieb haben. Und an den Stellen, wo du frustriert bist, wo du jetzt schon weißt, da ist eine tiefe Angst, da ist eine große Verletzung, da ist eine Abhängigkeit, da ist eine Dunkelheit, das schaffe ich nicht. Da, wo du dich schämst, wo du denkst, wenn du wüsstest, da, wo du Schuldgefühle hast, ich weiß das alles. Und da, wo du nicht weiter kannst, da mach, ich mache dein Herz neu. Jesus ist mit diesem Angebot gekommen. Er ist gekommen, um dieses Herz zu erneuern und ein ein, ein hartes, kaputtes, zerbrochenes, kaputtes Herz lebendig und neu zu machen. Und Gottes Angebot ist es auch auch heute, in diese Beziehung mit ihm zu kommen, dass wir unser Leben auf ihn richten, dass unser Herz auf ihn fokussiert ist. Und dieses dieses Angebot, das legt Gott neu auf auf den Tisch, wenn wir wenn wir Abendmahl feiern. Es ist die Erinnerung, wer Gott ist und was er getan hat. Es ist die Erinnerung, dass Jesus Mensch geworden ist, auf diese Welt gekommen ist, um der Welt zu zeigen, dass Gott dieser liebende Vater ist, der uns mit reinnehmen will in seine Geschichte, der uns was zutrauen will, der uns Verantwortung geben will. Nicht, weil er uns prüfen will, sondern weil er uns liebt. Und diese Liebe beweist Jesus, indem er auf diese Welt kommt, Und indem er sagt, ich liebe euch so sehr, dass mein Leib gebrochen wird. Zur Vergebung eurer Schuld. Und ich liebe euch so sehr, dass mein Blut vergossen wird, um die Herzen reinzuwaschen. Um alles Harte, alles Dunkle, alles Kalte wegzunehmen. Und sie wieder neu lebendig zu machen. Und ich möchte dich dabei haben ich habe dich so lieb und ich möchte, dass du dein Herz auf mich fokussierst und ich gebe dir Verantwortung für dein Herz. Ich lasse dich nicht alleine. Präge dein Herz. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann kann das für dich der Ausdruck sein, dass du dieses Angebot Gottes, in dieser Beziehung mit ihm zu leben und Verantwortung für dein Herz zu übernehmen, dein Herz zu prägen, dass du das annehmen willst. Vielleicht zum allerersten Mal. Und Abendmahl kann der Schritt sein, Brot zu nehmen, einzutauchen, zu dir zu nehmen. Und das ist der Schritt, wie du dich auf Gott ausrichtest, wie du Christ werden kannst. Und vielleicht ist es für dich die Vergewisserung und die Erneuerung. Ja, ich möchte das. Ja, so soll mein Leben aussehen. Ich möchte für mich Verantwortung übernehmen, damit ich was in der Welt positiv beitragen kann. Und das ist das Angebot Gottes. Das ist die Liebe, mit der er uns begegnet. Er hat alles für uns getan. Und ich darf dich jetzt dazu einladen, dieses Abendmahl zu feiern, als Antwort darauf. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und dann wollen wir noch Lieder singen. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du jetzt jedem von uns genau so begegnest und so zusprichst, wie wir es hören müssen. Du siehst die von uns, deren Herzen gerade so hektisch getrieben und überfordert sind. Und ich bitte, dass du uns zeigst, was es heißt, in dieser Zeit Verantwortung zu übernehmen. Ich ich bitte dich, dass du uns das beibringst und uns zusprichst. Hey, mitten in dem Chaos traue ich dir das zu. Mitten in dem Chaos bin ich da. Du siehst die von uns, die die wirklich abgelenkt sind und die sich in allen möglichen Dingen verlieren, Die, die so von ihren Gefühlen bestimmt sind, die sich von allem wegreißen lassen. Bitte hilf uns, Verantwortung zu übernehmen. Und du siehst auch die von uns, die, die gleichgültig geworden sind. Andern gegenüber, der Welt gegenüber und vielleicht sogar manchmal dir und uns selbst gegenüber. Und ich bitte dich, dass du die Härte wegnimmst und eine, eine neue Lebendigkeit zurückbringst in unsere Herzen. Gott, du siehst die Stellen, wo wir dich wirklich brauchen. Und wir bitten dich um dein Eingreifen. Und wir bitten dich auch um deine Befähigung, dass wir unsere Herzen in deinem Sinne prägen können. Danke, dass du da bist und danke, dass du uns liebst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!